0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous, bienvenue dans les paris 100% tennis. Au programme aujourd'hui, les demi-finales de Doha et de Los Cabos. Memphis, fils et Popirine Kachanov, ça c'est pour le Qatar. Rude Tsitsipas et Zverev Thompson, ça c'est pour le Mexique, pour vous aider à parier. J'accueille Eric. Salut monsieur RM, monsieur tennis de RMC. Salut Eric.
1: Salut Christophe, salut à
0: tous. On n'a pas été bon hier, euh, même si j'arrive à la moyenne, mais les cotes étaient euh, assez basses. Donc en fait, c'est quand même un petit peu d'argent perdu. Eric, 1 sur 4, moi 2 sur 4. On s'est trompé sur Memphis, Humbert, décidément. Euh, ça fait deux fois de suite que tu te trompes sur Memphis. J'espère que cette fois, tu vas...
1: Donner le bon prono,
0: eric sur les demi-finales. Euh, Kachanov, je suis n'était pas d'accord. C'est là où je fais la différence. Le Finlandais s'est incliné. Le Russe, donc, s'est qualifié. Rude, non, Borges. Non, pas hein, compter
1: celui-là. Il, y a, eu abandon.
0: il y a eu abandon. Ah, c'est vrai. Paris remboursé. Abandon 3-0. Ben, oui. Tu as mal. raison. Paris remboursé. Rude s'est imposé face à Borges. Oui. Et puis alors,
1: Mikkelsen euh,
0: peut vraiment nous donner des regrets. On avait joué l'outsider et c'était tout prêt, tout prêt de passer, eric hein.
1: Non, mais là, je sais pas ce qui s'est passé pour Mikkelsen. Il mène 6-0, 3-0 contre euh, Thompson. Euh, bon, il sait reprendre. Il mène 5-3 au troisième et il trouve le moyen de perdre. Donc, c'est un garçon, je l'avais déjà noté, qui a du mal à conclure, qui pétoche un peu dans les fins de set. Quand le, le match à Delray Beach contre Paul m'avait alerté. Mais Je pensais vraiment qu'il qu qu garderait ses nerfs. Quoi. Et visiblement, il y a encore ah, un oui, peu Il a donc, que 19 10... ans. Voilà, il a que 19 ans. Enfin bon, quand tu vois, je crois qu'on en parle un jour... Joao Fonseca, le Brésilien de 17 ans, alors lui, lui c'est monstrueux, c'est une pépite absolument incroyable. Euh, il a une force de frappe à 17 ans qui est juste euh, assourdissante. J'ai rarement vu ça à 17 ans, il a, il a fait la misère à, à notre ami euh, Garine, il est en quart. À 17 ans, il entre vraiment dans... c'est une stat euh, historique. On va déjà, bientôt hein. en parler oh. dans les paris après, ah, évidemment. Oui, c'est clair.
0: Alors aujourd'hui, on s'intéresse aux demi-finales euh, des tournois, euh, je l'ai dit, de Doha et de Los Cabos. À Doha, Mencik, Jakub Mencik, il a 18 ans, il est tchèque, c'est une future star du tennis mondial, en tout cas, euh, de nombreux observateurs le pensent, face à Gaël, mon fils, qui lui à presque, a à presque 20 ans de plus, hein. il pourrait être son fils. Ouais. Euh, et mon fils s'est favori à hein, 64, alors que Menzik est à 2,25. Yacoub Menzik a gagné 15 matchs sur 18 en 2024. Mais il faut quand même relativiser sur ces 15 victoires. Il y en a 11, soit en qualif, soit en challenger. Et il y en a une en Coupe des Davis contre un adversaire euh, totalement inconnu. Donc euh, il faut quand même relativiser. Il a perdu contre Kukishkin en demi-finale d'un challenger à Manama au Bahreïn il a perdu au deuxième tour de l'Open d'Australie contre Urkash, et il a perdu en finale de Canberra, donc il a atteint la finale, euh, ça c'était en tout début de saison en Australie, mais il a perdu contre Kupfer. Euh, ce qui est impressionnant, c'est son parcours à Doha. Davidovich en 2-7, Murray 7-6 au troisième, et il bat Rublev 7-6, 6-4. Euh, donc, euh, est-ce qu'il va être un petit peu trop jeune pour enchaîner toutes ses victoires et se retrouver en finale c'est peut-être ce que je pense. Et puis, Gaël, il a l'expérience. Il n'a pas passé beaucoup de temps sur le cours contre Imbert, contrairement à ce jeune tchèque qui a joué du tie-break à chaque rencontre.
1: Donc, je vais quand même jouer mon fils sur l'expérience à 1
0: 64.
1: Écoute, oui, c'est vrai que je n'avais pas été sympa avec Gaël depuis le début de la semaine, mais il y a un niveau de jeu qui est quand même très impressionnant. On sent que ouais, il sent très très bien la balle, il sert bien, il adore ce tournoi, hein, parce qu'il a déjà gagné. Hein euh, J'ai noté quand même que notre ami euh, Roublef euh, a scratché en double derrière, immédiatement après sa défaite contre contre ah, avec Alors il a cité une blessure, enfin une, une gêne à l'épaule. Mmh. Donc, euh, Donc je sais pas bien. si c'est si c'est du flanc ou si c'est vraiment avéré. Mais bon, il n'a pas été très très bon. Bref, quand même. Hein. Je je pense effectivement que Gaël a. Il a une sorte de sérénité là depuis quelques quelques semaines là. Moi j'aime bien. J'aime bien. Il a il a quand même mis deux sets à Hugo Imbert euh, propre quoi. Ouais. Donc là. Euh, pff, 6 -6 maintenant il va il va s'embêter parce que l'autre euh, c'est déjà un, un gros physique. Euh, je crois qu'il dépasse les 1m90 mais il bouge très très bien. C'est drôle parce qu'on a l'impression de revoir jouer Berdick, côté revers. Ouais. Et il est fan absolu de Novak Djokovic, qui l'avait d'ailleurs accueilli euh, il y a quelques années pour, un, pour quelques jours d'entraînement. qu'il savait que Mensic l'adorait. Euh, euh, enfin, adorait, adorait. Donc voilà, il a, il a quelques euh, bonnes références. Mais je vais jouer la en 3.
0: La en 3, c'est coté à 3,60. Autre option, euh, Gaël Monfils, c'est plus de 22 jeux, c'est 3,05. Et ça passe si on a les plus de 22 jeux, mais qu'il n'y a que deux manches, si ce sont, par exemple, deux sets serrés. Moi, je préfère ce pari-là, même s'il est un petit peu moins bien coté. Et, et surtout, bah, avec le, le plus de 22 jeux, bah, s'il y a trois sets, et bah, ça gagne aussi. Voilà, donc, euh, question stratégique. Popirin Kachanov. Alors, Popirin, il est 45e mondial. On l'attendait pas du tout en demi-finale de Doha. Mais il a eu un parcours relativement facile et il a réussi à percer autour de précédent contre euh, public en s'imposant 6-4-6-4. Il a un plutôt bon bilan depuis le début de l'année. C'est une victoire et deux défaites contre Djokovic au deuxième tour en Australie et contre Safiuline au deuxième tour à Brisbane. Il n'a pas énormément joué. Katchanov, lui, il a deux victoires de plus. Et, et, et les deux défaites de Kachanov, c'est Siner et Dimitrov en Australie et à Marseille. Euh, donc, je vais vous donner la victoire de katchanov bien évidemment. Il mène 2-1, d'ailleurs, dans les confrontations. Kachanov, il est à 1-39. Popirine est à 3. Attention quand même, la dernière confrontation, c'est Popirine qui s'est imposée, c'était à Tokyo. Euh, il y a quelques semaines, c'était euh, en 2023. Mais Kachanov me paraît quand même supérieur à l'Australien et je vais le donner vainqueur. Mais je pense que Popirine va lui poser des problèmes. Donc, je vous conseille en pari de folie, Kachanov et plus de 22 jeux, c'est coté à 2,55. Eric, est-ce que tu vois la surprise Popirine S
1: Écoute, euh, il est capable de... parfait, bien sûr, l'Australien, mais j'ai quand même l'impression que Kachanov est progressivement en train de retrouver un, un très très bon niveau de jeu. Parce qu'on se souvient que l'an passé, euh, il avait été très embêté euh, par une blessure au dos et on avait... on l'avait pas vu pendant... pendant de longues semaines. C'est quand même gar... c'est quand même une valeur sûre. quoi. Tu vois, tu l'as dit, il... il perd rarement sur des mecs moins forts que lui. Voilà, c'est c'est pas mal. quoi. C'est une... une bonne référence. Donc moi j'aime bien Popirine. Hein. Euh, on l'avait vu il avait, il avait beaucoup embêté euh, Djokovic à Melbourne, hein. mais euh, je vais quand même aller sur Katchanov, mais effectivement je vois un match euh, très accroché, c'est une demi donc. Plus euh... 22
0: jeux de 55 avec la victoire ouais. du russe. On passe à Los Cabos, une très belle demi-finale entre Casper Ruud et Stefanos Tsitsipas, en tout cas très belle demi-finale sur le papier, belle affiche, 1,84. 84 pour Rude 1,96 pour Tsitsipas et pourtant c'est le grec qui mène dans les confrontations, c'est le grec qui est le mieux classé des deux, il mène 2-1 euh, mais sur dur ils se sont joués qu'une fois, c'était à Toronto en 2022, c'est Tsitsipas qui s'était imposé, en revanche il avait perdu à Madrid euh, et il avait gagné aussi un petit tournoi en Italie au euh, tout début de leur carrière respective. Euh, mais c'était sur terre battue. Donc euh, Tsitsipas 6 victoires, une défaite. Rude 5 victoires, une défaite. Euh, Tsitsipas euh, a perdu en huitième e de l'Open d'Australie, face Afrique, alors que Rude a perdu au troisième tour. C'est ça qui fait la différence, c'était contre Nori. Euh, Avantage Tsitsipas pour moi sur cette surface. Et en plus, ça m'arrange ça que la cote soit supérieure parce que bah, ça fait un gain potentiel plus élevé.
1: Écoute, euh, je vais plutôt aller vers le Norvégien parce qu'on l'avait dit hier, il a, il a bien préparé son affaire. Je crois qu'il c'est le premier arrivé euh, à Los Cabos. Ouais. Euh, il s'est trimballé sur ses deux premiers matchs. J'ai regardé un peu hier le, le premier set de Titi pass aussi d'ailleurs. Oui, mais il, a, il était à Louta Emrech hier contre euh, un jeune ouais. américain, la Kovacevic. C'était pas bon. Bon, après, il, a, il avait une marge quand même, mais bon, ouais. bon. Moi, je suis toujours embêté par Titipas. Je trouve qu'il progresse pas. Alors, vous allez me dire Ruud aussi, là. Il a pas mal pété. <rire> il, oui, <rire> il va vraiment être très haut. Mais je sais pas. J'ai l'impression que Ruud reprend un peu de, ah ouais. de confiance. Je vais, je, je... Et puis bon, il est pas maladroit sur Dur non plus. Hein. Il a changé quelques petits trucs au service. Euh, je vais aller sur Ruud parce que... Même... De dans la diagonale de revers je ne suis pas sûr que, que Titipas parvienne à s'imposer et quand même Rude est assez puissant quoi. Donc, mais en tout cas ça peut donner un match sympa à voir mais je vais jouer Rude ouais, en 3 bah, écoute,
0: moi tu sais quoi je pense que le 3-7 sans donner le nom du vainqueur il faut y penser sérieusement c'est peut-être de côté à 10 je ouais. euh, on peut avoir une, une belle baston entre, entre ces deux joueurs et, et c'est vrai que ça aurait pu être une finale mais bon de toute façon l'un des deux sera en finale et a priori ça sera une finale de très haut niveau puisqu'il devrait logiquement, euh, jouer Alexander Zverev, qui était de série numéro 1, sixième mondial, qui va euh, rencontrer Jordan Thompson, la surprise de ce tournoi. Euh, Thompson euh, est arrivé en demi-finale en battant Escobedo. Nava et Mikkelsen, on en a parlé en début d'émission, euh, il a réussi une remontada extraordinaire. Mais c'est l'Allemand qui est largement favori, 1-20, alors que c'est 4-50 pour Thompson, qui pourtant, à Tokyo, il y a quelques semaines, euh, c'est imposé 6-3-6-4. Donc euh, c'est le genre de code qui serait complètement dingue. Si Thompson s'imposait en, en moins de 22 jeux, comme c'était le cas à Tokyo, bah la cote était à est à 11. C'est-à-dire si les bookmakers ne croient pas une seconde euh, au nouvel exploit euh, de l'Australien, qui euh, est quand même à un partout dans les confrontations face à Zérez. Mais bon, euh, même si Thompson est bien en 2024 avec euh, bah, deux demi-finales, Brisbane et Los Cabos, et deux quarts à Dallas et Delredic, pour moi, Alexander Zverev est au-dessus, et, et Tokyo, ça devait être un accident, donc je joue l'Allemand. Et peut-être même, c'est difficile de faire euh, grimper la cote, parce qu'elle est à 1,20. Mm -hmm. Plus de 21 jeux à 2,40 ou 2,70 à 1,54, j'ai une hésitation. Peut-être que je me contenterai de s'arrêter, je mettrai dans un combiné pour faire grimper la cote de, des autres matchs. Pas de surprise pour oui, toi, oui, je... je... Non, je ne
1: vois pas, comme ça de renverser l'Allemand. Euh, même si, bon, puis, de, en fait, euh, il y a pas longtemps. C'est ce ça qu'on peut avoir un but. Oui, mais je ne me souviens plus trop du contexte, mais quand même, tu tu vois du très bon euh, ZRF, de ZRF depuis ça. le début de quoi en Australie ouais. il était bon il est passé tout près de demi finale ah, enfin, en... ouais, il était... la, la finale était vraiment à, <rire> à quelques points
0: et il a écrabouillé euh... ses adversaires là enfin, surtout Nishioka, il a pris 3-0 et ouais. Kusunaki, pris 3 non tu il, a...
1: il était intelligent il a, il a pas il a pas il a pas couru le cacher. Euh... Bon, de toute façon il était tombé un peu malade après donc là il reprend la compète euh... c'est un tour à de chauffe on va dire parce que derrière il y a quand même des les grosses échéances comme IndianOS et Miami, qui sont des Masters 1000, mais je le sens plutôt bien. Je le sens plutôt bien. Non, mais je vous donne un exemple. Euh, quand, quand je vous disais qu'il a bien géré son calendrier c'est que quand Jean-François Cojo, le patron de l'Open 13, a, a compris, mmh. a reçu le coup de fil de Siner, euh, qui disait, bah, écoute, je ne peux pas venir, hein, et tout le monde l'avait compris, il avait essayé de contacter SvRF, qui dit non, non, je, je me pose, j'ai besoin de me poser. ça C'est intelligent je trouve ça. Il euh, y, y a des mmh. mecs qui se brûlent très vite. Là, tu vois, c'est... Bon, c'est un toit de chauffe, mais sans trop de pression, mais il joue bien. Il joue bien et je pense qu'il va, il va dégommer Thompson en deux. Ouais, Parce que Thompson est un miraculé, comme il faut le dire. Là. Ce qu'il a fait hier, c'est insensé. Ouais. quoi. 6-0-3-0, oui, normalement, tu n'en <rire> sors pas. Oui. C'est vrai. Bon, bah,
0: écoute, on est d'accord sur trois matchs. La victoire de Gaël, mon fils, face à Youtube Benfic. La victoire de Katjanov, face à Alexei Popirine. Euh, la victoire de Zverev contre Thompson mais on n'est pas d'accord sur le choc entre Rude et Tsitsipas en demi-finale de Los Cabos moi je joue le grec et toi tu joues le norvégien euh, merci Eric merci à tous et rendez-vous demain pour bah, parler de deux finales dans l'émission c'est pareil à la fin, entre
1: 12h et 13h ciao à tous ciao ciao Winamax, le plus important c'est de gagner
0: c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax